0: Olá, hoje é sexta-feira, dia 20 de dezembro de 2019. Estamos fechando mais uma semana e, para o resumo do Diário Oficial da União, eu trago para você hoje os principais assuntos selecionados e os principais destaques desta semana, do dia 16 ao dia 20 de dezembro de 2019. E um dos primeiros destaques dessa semana foi sobre o decreto do Registro Público de Empresas que sofreu alterações. Foi alterado o decreto número 1800 de 1996, que regulamentava a lei sobre o registro público de empresas mercantis e atividades afins, de forma a dispor que esse registro público será exercido em todo o território nacional, de uma forma sistêmica, por órgãos federais, estaduais e distritais, com as finalidades de manter cadastradas e atualizadas as informações relacionadas às empresas nacionais e estrangeiras em funcionamento no país. Além disso, ao longo dessa semana, vimos que foram promulgadas várias leis relacionadas a créditos especiais e créditos suplementares, em favor de vários órgãos, ministérios e até empresas relacionadas à petróleo. Créditos esses que chegam a um valor superior a 5 bilhões de reais. E nova lei também essa semana reestruturou carreira e proteção social dos militares. A Lei número 13.954, de 16 de dezembro de 2019, alterou o Estatuto dos Militares, a Lei sobre Pensões Militares, a Lei do Serviço Militar, outra lei que dispõe sobre as promoções dos oficiais da ativa das Forças Armadas e também outra relacionada a requisitos para ingresso nos cursos de formação de militares de carreira do Exército e o decreto-lei que reorganiza as polícias militares e os corpos de bombeiros militares nos estados, dos territórios e do Distrito Federal. As alterações dessas leis visaram reestruturar a carreira militar e dispor também sobre o sistema de proteção social dos militares. Relembrando que foram várias alterações também, então eu sugiro que você leia o Diário Oficial da União do dia 17 de dezembro de 2019 e avise aquele amigo, aquele conhecido, até mesmo familiar que seja militar, para ele saber especificamente quais são as reestruturações relacionadas à carreira militar. E durante essa semana eu destaco duas decisões do Supremo Tribunal Federal. A primeira foi referente à ADI número 3191, em que o STF afirmou que há impossibilidade do Ministério Público Estadual atuar junto aos Tribunais de Contas, então é necessário que seja criado um Ministério Público Especial para atuação junto a esses tribunais de contas. E com base nisso, o STF declarou a inconstitucionalidade do artigo 138, inciso 14, da Constituição Estadual da Bahia e do artigo 91 caput e parágrafos 1º e 2º da Lei Complementar nº 11 de 1996. E na ação direta de inconstitucionalidade nº 4461, o STF reafirmou a tese, em julgamento de uma lei do Estado do Acre, de que os princípios constitucionais da segurança jurídica e da proteção ao direito adquirido não garantem aos servidores potencialmente afetados por alterações legislativas o direito à manutenção do regime anterior, desde que não haja ofensa à garantia de irredutibilidade dos salários. E no âmbito do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, foram instituídos cláusula e termos de compromisso de boas práticas anticorrupção em acordos, contratos e convênios celebrados por esse ministério. Em adição, foi aprovado o Regimento Interno do Conselho do Programa de Parceria de Investimentos da Presidência da República, o CPPI, e esse regimento encontra-se no anexo da Resolução nº 99 de 2019, que está disponível no DOU do dia 18 de dezembro de 2019. E relacionado à questão de projetos de parceria, uma portaria número 593 do Ministério da Infraestrutura foi publicada no dia 18 de dezembro relacionada ao ressarcimento referente à elaboração e à análise de estudos técnicos para fins de estruturação de projetos de parceria para exploração da infraestrutura de transporte rodoviário desde que esses estudos estejam vinculados à concessão e sejam de utilidade para a licitação, lembrando que o ressarcimento ficará a cargo do vencedor da licitação. E os outros destaques desta semana foram relacionados à inovação. Primeiro porque tivemos uma nova frente parlamentar com foco no e-commerce, que seria um apoio ao mercado de varejo, e a comércio eletrônico feito através da internet e também porque a Lei da Liberdade Econômica e Regulamentação dos Níveis de Risco de Atividade Econômica foram implementados. O Decreto número 10.178 dispôs sobre atividade econômica, que ela poderá ser enquadrada em níveis de risco pelo órgão pela entidade em razão da complexidade, da dimensão ou de outras características, ainda mais se houver uma possibilidade do aumento do risco envolvido. E para ferir esse nível do risco da atividade econômica, o órgão deverá considerar a possibilidade de uma ocorrência de um evento danoso e a extensão ou a gravidade e o grau de reparabilidade do impacto causado à sociedade na hipótese de uma ocorrência de um evento danoso. E para fechar o assunto de inovação, o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações instituiu hoje o Programa Nacional de Apoio aos Ambientes Inovadores, o PNI, visando fomentar o surgimento e a consolidação de ecossistemas de inovação e de mecanismos de geração de empreendimentos inovadores no país, responsáveis pela criação, a atração, a aceleração e pelo desenvolvimento de empreendimentos inovadores em todo o território brasileiro. Lembrando que o PNI será coordenado pela Secretaria de Empreendedorismo e Inovação do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, em parceria com agências de fomento desse ministério. E no dia de hoje, 20 de dezembro de 2019, a Lei Geral de Proteção de Dados teve novas sanções. E o presidente da República promulgou hoje e hoje, no dia 20 de dezembro, o Presidente da República promulgou uma parte da Lei Geral de Proteção de Dados, que haveria sido vetada, em 9 de julho de 2019. E vale ressaltar que essa Lei Geral de Proteção de Dados, que é a Lei número 13.709, ela somente entrará em vigor no dia 15 de agosto de 2020. E atenção! porque hoje foi publicado também que vários municípios tiveram área declarada de utilidade pública para instalação de gasoduto. Foi declarada essa utilidade pública para fins de desapropriação total ou parcial ou para instituir a servidão administrativa em favor da transportadora de gás do Brasil Central, USA, ou de sociedade por ela controlada, e esses imóveis constituídos de terras e benfeitorias serão necessários à construção do gasoduto. E essa área, que foi declarada utilidade pública, visa ser encarregada da manutenção, do reparo e fiscalização dos dutos, dos cabos de comunicação e outros itens necessários ao bom funcionamento das instalações de movimentação e transporte de gás natural, compreendendo a área de vários municípios, inclusive Brasília, no Distrito Federal. E para finalizar o resumo do Diário Oficial desta semana, hoje foi publicada uma Instrução Normativa que dispõe sobre o Leiloeiro Público Oficial. O Ministério da Economia publicou hoje a Instrução Normativa número 72, referente à atividade do Leiloeiro Público Oficial. E uma das disposições dessa Instrução Normativa é que a profissão de leiloeiro será exercida mediante matrícula concedida pela Junta Comercial. E o processo de habilitação será iniciado com a apresentação de requerimento de matrícula pelo interessado, mediante o pagamento do preço público devido e acompanhado da documentação disposta na IEM. Então, se você quiser saber um pouco mais, sugiro que leia o Diário Oficial da União do dia 20 de dezembro de 2019. E muito obrigada por me acompanhar ao longo dessa semana pelo resumo do Diário Oficial da União, um serviço oferecido pelo Instituto Protege em parceria com a Editora Fórum. Meu nome é Yasmin Góes e eu fico hoje por aqui. Desejo a você um excelente final de semana e eu te espero na segunda-feira para novos assuntos selecionados. Até logo!